0: Você que é um para galáctico querendo fazer um lanchinho, você que é um viajante do tempo, e você que é um sapo guerreiro de fala rebuscada, este cast é pra você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira. Porque o new game do jogo, ele é, ele é tão igual quanto qualquer outro RPG, né, de Rodrigo e
1: Rodrigo Obviamente também não vai falar que é uma coisa muito profunda e tal, mas ainda assim você percebe que tudo ali tem, tem vida
2: Sérgio e Basicamente tomando spoiler naquela revista antiga lá, Super Game Power, né É o gamer como
0: a gente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão. Que isso, Galvão? <risos> <risos> Caprichei no
1: R. <risos> salve, salve, amigos do Gamer com a gente. Mais uma semana, mais um podcast, mais um JRPG. Será que vem mais JRPG na área? Que JRPG é esse que a gente vai falar, né? Quem, quem já viu a capa Opa, já sabe, né, Diego? Ih, caralho.
0: Pois é. é. Vamos falar de Dragon Ball Z! Não, mentira, que gente. É isso, Olha só. Que por essa, cara. É por causa do artista, né? É, que é isso, cara. A gente tá aqui também com e... o Sérgio é?
2: Tô caprichando no Zé, Um alô a todos e tô saindo do meu nicho que é área de terror. Mas vamos nos divertir daqui a pouco nesse cast. Olha
0: aí, muito bom. Olha aí, hein. Comemorando 25 anos de existência, Chrono Trigger aí, o grande RPG, o Pináculo Magnum Opus da Squaresoft, será? Vamos tem... ouvir aqui a opinião do gamer como a gente, hein? Muita gente
1: que, tem muita gente que fala isso, né, Diego? Que, que ao invés de falar que Final Fantasy que nada, o pessoal fala que. Ah, não, Final Fantasy é um lixo perto de. De Chrono Trigger e tal, mas o Chrono Trigger tem realmente aí algumas coisas muito únicas que são é, dignas de ser salientadas é um jogo também que não podia faltar aí nesse panteão de jogos a serem reseados pelo gamer como a gente é, vale, a, vale a pena dizer também nesse podcast que a gente vai seguir um pouco a linha do que a gente fez no podcast do Vagrant Story, o que a gente fez no podcast do Brutal Legends, que a gente não vai é, ter zona de spoilers, mas ao mesmo tempo a gente também não vai spoilerizar é, os ouvintes é, do, 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 digamos aqueles pontos um pouco talvez mais críticos da história né mas ainda assim vai ser aquela resenha full do gamer com a gente da maneira que vocês gostam
0: isso aí é, e é, por, a galera achando que esse é o magnópolis da Square Squaresoft, não é para menos né ele foi feito aí pelo primeiro escalão da Square né? então tem uma turminha braba lá é, incluindo o Sakaguchi ainda, como designer do jogo, né? Então tá aí a sua, a seu, sua dose de Final Fantasy. Também tem o designer do, do Dragon Quest lá, que é o Rory, é o se não me engano. Então, assim, uma galera dá pesada fazendo esse jogo, hein? Eu fico pensando como é que eles conseguiram juntar toda essa galera numa vez só e pra nunca mais, né, Starbox? É,
1: exatamente, cara. E eu acho que é uma, uma puta responsabilidade, né? Porque quando você fica quando você une assim um, um panteão de mestres né, para para fazer um jogo assim, dessa magnitude obviamente a, a espera é, e a repercussão e a reverberação do jogo né tudo tudo acaba sendo muito mais grandioso né e, e a verdade é que o Chrono Trigger acaba sendo uma dessas gemas que tem é, pode até às vezes Passar no radar daquela galera que só joga aquele mais mainstream, só fica jogando Final Fantasy, digamos, né? Mas tem realmente aí muitas pessoas que são apaixonadas e talvez por ser um jogo... Mais velho, né? Ele é um jogo de 95. Ele possa ter passado aí por grande por baixo do, do radar de grande parte dos games mais novos, né? Então, esse cast é fundamental. Acaba funcionando também como uma forma de apresentar esse jogo, né? Porque é um jogo que ele de tão famoso, tão famoso, ele também já teve um milhão de versões, né? E um milhão de ports. Então, o que eu acho que a galera não pode reclamar é que ah, não eu não tenho como jogar. Esse é um jogo que foi lançado para Super Nintendo. Isso não é verdade, né? Obviamente. A gente pode até entrar aqui na seara de se as versões são boas ou não, etc. Mas a verdade é que o que não falta é versão desse jogo pra jogar, né, Diego?
0: É isso aí. É, pô, falou 95, cara, eu tinha 13 anos. Eu acho que eu não, eu, não, eu não tinha nem entendido qual era a magnitude desse jogo na época. É verdade. A gente só veio... Eu só vim entender isso é, bem depois, futuramente. Mas essa quantidade de ports, aí, acho que o primeiro port que eu lembro foi... É, do Final Fantasy Chronicles é, pro PS1 que foi a versão que vinha com Final Fantasy 4 e era muito lento e, e colocaram cenas em CG anime lá e tal, animado não sei o que, mas o jogo é uma emulação tão, tão lenta, tão ruim que ficava praticamente injogável assim, eu não consigo recomendar de jeito nenhum é, Serginho, você chegou a ver algum porte jogar, como é que foi ah, isso aí?
2: O que eu mais joguei é um bem conhecido e bem famoso que é a do Playstation 1 mesmo, que é praticamente é a versão do Super Nintendo, é, com uma melhoria que são animações em FMV pelo próprio estúdio do Akira Toriyama. Então ele dá uma imersão maior aos fatos importantes que ocorreram durante a, o, a jornada dos
0: nossos heróis nesse jogo. Mas ele é uma jogabilidade muito lenta, né? Não sei se você lembra, né? Os menus eles ficavam pensando, né? Tipo, tu tentava entrar, ele né, carregava, tinha load pra tudo. Era bem mal otimizado. Bem mal otimizado. Então, eu acho
2: que esse ponto, pra mim, não foi tão crucial pra avaliar negativamente, porque na era do Playstation 1 a gente já ficou calejado de tantas telas de load, né? Então, <risos> ok, é a verdade. É uma coisa que já está embutida lá na memória e o que é ruim, a gente também começa a esquecer os telas de loading de PS1, PS2. A gente acaba esquecendo muito tempo que a gente perdeu
0: de vida, viu?
1: É, o, o,
0: é faz sentido.
1: Uma coisa, uma coisa interessante salientar é que ele teve uma versão que foi muito popularizada. Que foi a do Nintendo DS. É, quando a gente decidiu gravar esse podcast, eu falei assim, ah, não, vou dar uma, uma brosada na internet, vou ver o que, que a galera né, é, é, pensa de Chrono Trigger e tal lá, lá. E tem muito review da versão de DS. Muita gente que jogou pela primeira vez no DS. Pessoas mais jovens que é, eram, né? crianças, como a gente era né? é, é, quando o jogo foi lançado em 95, ou, ou então pessoas que, na verdade, nem tinham nascido nessa época e só tivessem primeiro contato com o DS, o que, convenhamos, né é uma versão até, digamos, fácil de se jogar, porque é um, um, é um RPG simples e que é tranquilo de você jogar num portátil.
2: Olha, eu concordo. Ah, parece que foi feito para isso, né? Uh, complementando, né, eu concordo perfeitamente Que esse é um jogo excelente Se você estiver numa fila Esperando ser atendido Numa sala de espera Você puxa seu portátil Joga um pouco E assim que não puder continuar A jogatina, você salva E termina mais tarde Ele não depende muito De você ter agilidade Reflexos, então É um jogo bem casual e relaxante
0: a versão de DS ainda tinha uns bônus ali, Dungeon Extra, Final Alternativo e tudo mais. Parece uma ótima versão para você começar. É, tiveram os ports também para celular, né? Com aquela interface touchscreen igual dos Final Fantasy também, que foram remodelados. No caso, o Chrono Trigger só ganhou a interface remodelada, mas não o jogo em si. O jogo tá idêntico, né? E ganhou o infame port para Steam... <risos> É, que trouxe acho, a interface touch Sim. pro Steam, né? Foi totalmente porcalhona. Né? Mas Absurdo. sofreu patch, né? E no preço...
1: Se...
0: Sofreu patch bem depois, bem né? depois, Mas demorou. num preço horrível.
1: É, 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 é um preço horrível e foi muito criticada, mas, assim, a verdade é que se você quiser pegar hoje no Steam, a versão com certeza vai ser melhor do que essa, né? Não, não leve tão, assim... É, ao pé da letra essa crítica Ferre a, a crítica foi mais na é. época que foi lançada e não a crítica, a versão que está lá agora de sendo disponibilizada para você
2: que for comprar no Steam essa né? versão sem o patch tava com muitas críticas tanto que primeiramente eu gostaria de ter ele no Steam mas vendo o comentário do pessoal que comprou e a decepção e muitas críticas às vezes até um pouco exageradas, mas você passa longe né é, é, Total. Então a
1: verdade é que hoje você consegue jogar o, o Crow Trigger assim pretty much anywhere né? <risos> Praticamente assim, em qualquer lugar né? Então você, você iOS é, Android na, 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 na PSN salvo engano Eu lembro que tinha gente que jogava é, Você consegue jogar baixar naqueles Playstation Classics né? é, Então eu lembro que na época do PS3 pelo menos Não sei se jogava essa parada no PS4 para ser bem sincero uma, acho que não, é, esse eu diria que não, não. Mas se você tiver um PS3 com você, é, eu diria com certeza se você tiver um PS3 você consegue. Isso não não, não não há dúvidas, né? Mas a verdade é que não falta é, é, plataforma. Não, né? falta plataforma essa, não falta plataforma isso, não falta plataforma para você jogar. O que eu acho sinceramente que é um, é muito bom porque a minha experiência jogando o Chrono Trigger lá atrás foi uma experiência difícil o Chrono Trigger foi um jogo difícil de jogar porque eu nunca tive o Chrono Trigger e, é, e o Chrono Trigger é um jogo que eu alugava e né? a gente sabe como é que funciona quando você aluga RPG de locadora <risos> né é, 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 essencialmente você não, não, não zera o jogo nunca <risos> então assim é, aquele jogo que meio que Meio que me vendia pela capa e eu falava assim: Não vou pegar esse jogo. Aí eu pegava, alugava. Falei assim, quando é lugar a você nunca alugava geralmente um jogo só, né? Alugar dois e tal. Então o Cloroteiro Volta e Meia ele estava lá na minha lista e eu sempre tinha que começar o jogo do zero, né? E isso era muito difícil. É... Eu acho que na época, como eu, se né, o Diego tinha, tinha quanto, 12, 13, eu devia ter, sei lá os 11, né? eu sou mais jovem que o Diego. Né? É, era, mesmo que tivesse jogado até depois, ele era um jogo que, na época, se você também não tivesse o pleno domínio do inglês e tal, era um jogo mais complicado, porque a verdade é que a história é uma história rebuscada. Né? Inclusive, o, o meu primo, recentemente, ele, ele tá, voltou a estudar japonês, ele veio me perguntar, pô, eu queria um, um RPG tranquilo pra eu jogar, pra eu, pra eu testar meu japonês e tal, não sei o que, eu falei, pô cara, vai, vai de Chrono Trigger e tal, tem uma história que é boa e tal, Recomendei e meio que depois de uma semana e tal, ele falou: é cara, tá, tá foda. Porque, porque, porque assim, obviamente fazendo paralelo, né? O japonês dele hoje era é, é o meu inglês lá atrás, digamos, né? Mais difícil. Então eu também diria que para Se você é muito jovem, né? É, acaba sendo um jogo mais complicado se você realmente não tem aí é, o benefício da língua.
0: É, compreendo aí. É... Até porque a capa né, dava aquela ideia toda de ação, então, pra mim, pelo menos na época, é, RPGs era algo completamente desconhecido. Assim, eu não jogava, não sabia o que que era, é, tava limitado ali nos outros gêneros do, do Super Nintendo e tal, afins, né, e, e, e ver aquela capa ali parecia uma coisa e quando você jogava era outra completamente diferente, digamos assim, né, não tinha, é um jogo que tem um pacing lento, tem muito texto, não sei o que... É, mas eu acabei não jogando no Super Nintendo original. O primeiro RPG que eu joguei foi o Secret of Mana é, no Super Nintendo. No, no aluguel aí dos The vox igualzinho aí. É, que Toda semana você tenta alugar e alguém sobrescreveu <risos> o teu save, né? Então <risos> não adiantava nada uhum. fazer isso. Aí você só de raiva sobrescrevia também e ficava aquela, aquela guerra, né? Uhum. Mas infelizmente, né? É, acabei jogando a primeira vez no emulador. Acho que foi... Sei lá, quando eu comprei meu primeiro computador, assim, PC mesmo. A é, primeira coisa que fui fazer foi baixar o emulador e, e tentar resgatar é, os jogos do passado e tal. Então eu acabei jogando é, o Chrono Trigger dessa forma, é, não oficial. E, e era ruim porque ele tinha problema de textura, então você tinha que tirar as camadas do cenário para poder cara, ver, tinha é. cenário que ele não conseguia renderizar, muito ruim isso sabe? eu tô com Bem... você
1: nessa, cara, que eu fiz isso também, é. eu, eu obviamente, para jogar depois, eu acabei, foi uma época justamente que eu tava jogando muito mais computador do que qualquer coisa e, e aí né, eu, meus, meus hipopédia com o monte de ele e tal, meu parava para jogar uma coisa diferente, e o Chrono Trigger foi um desses que falou assim, não, agora eu sei inglês, agora eu vou poder voar nesse jogo, né? E eu lembro que você tinha que ficar apertando lá os F1, os F2, F3, tira a camada, bota a camada. Você chegava no, no, numa era nova do jogo, você tava andando num cenário tudo preto, você fala, cara, o que, que aconteceu? E... Era, des... era meio desesperador, assim, era bem, bem difícil de jogar no, no emulador esse jogo.
0: E Serginho, você jogou assim então, também? Então, olha, eu vou ter que... Eu descobri agora que eu sou
2: a sessão aí de vocês dois, viu? Eu só joguei no Super Nintendo e no Playstation 1, né? Só não pergunta se o CD do Playstation 1 era original, mas a versão do Super olha Nintendo aí, Olha! olha <risos> foi tudo de aluguel também. Quantas e quantas vezes eu queria ter também uma máquina do tempo para impedir os outros clientes de apagarem meus saves, né? Mas vamos aí, né? Muito bom. É, minha experiência com o Chrono Trigger é, Como a gente já conversou algumas vezes, né, foi basicamente tomando spoiler naquela revista antiga lá, Super Game Power. Né? É, você comprava e tinha uma sessão que era de detonados. É, um certo dia eu não tinha nada para fazer, a internet era caríssimo para você ficar no telefone fuçando. Também não é o que é hoje em dia. O que eu acabei fazendo é pegar uma das minhas revistas mensais que eu comprei, na acho que foi no final de 95, e dar uma folheada. Aí eu cheguei naquele detonado, comecei a ler a matéria toda, fui lendo a história é, linha por linha e alguns pontos me chamaram muita atenção, né? Da história e causas e consequências e viagens no tempo Aí eu fiquei com esse jogo naquele... Ah, quando tiver disponível morando em alguma das locadoras que eu sou cliente Deixa eu dar uma chance para esse título Que foi só em 1996, quando, por curiosidade, eu já jogava muito Playstation né? O Super Famicom já era a minha segunda opção, mas ele... Lutou de igual para igual do meu tempo de lazer lá para me proporcionar horas ótimas de jogo.
0: Justíssimo, ele aí, hein? É. Inesperado esse relato aí. Pode, pode, diria. né?
1: Quem pode, pode. É. O Serginho que tá, tá, tá pagando de Bruce Wayne do, do
2: Isso podcast. Aí, parabéns. Hein? parabéns hein? <risos> Nem tanto, hein? <risos>
0: O jogo foi sempre também muito querido aí pela internet, que sempre quis uma, uma nova versão, uma sequência, não sei o quê. Ganhou 99, né, a sequência, o Chrono Cross, que todo mundo adora aquela música da introdução, sempre toca no videogames live, todo mundo chora, né, aquela maravilha. Realmente é uma baita música. Eu gostei bastante do Chrono Cross, eu acho um ótimo jogo. É, é bem diferente ele, tem várias coisas ali que... É, até tem hoje, né, então tem uma multitude aí de personagens e tal, que você pode recrutar que não faz sentido nenhum para a história não sei o que, ele é um jogo bem mais amplo nesse sentido, mas fez, um, é, tem aquelas linhas de ligação aí com o próprio Chrono Trigger e tudo mais, mas não, eu acho que a sensação que as pessoas tiveram foi que não era uma verdadeira sequência, acho que as pessoas queriam ver mais aventuras é, desse grupinho que se juntou aqui até a arte era diferente, né, não era do do Toriyama, era mais aquela arte de CG do PS1, normal, não sei o que, é, então parecia um pouco genérico, né, os personagens eram todos redondos <risos> de traquinas, né, meia dúzia então... de polígonos, o... <risos> mas eu, eu, eu gosto bastante, né, pois é, Você chegaram a jogar? Acho que você então, jogou o Chrono, Cross, é, o Chrono
1: Cross foi um que eu não joguei, na verdade assim, pra ser bem sincero, na época do PS1 a gente sabe que era uma época para né? todos nós gamers que tentávamos seguir a linha né? ninguém conseguia seguir a linha li, li, li muito direita a nossa linha era sempre muito torta é, eu suspeito inclusive que o Chrono Cross aí foi comprado mas não foi jogado para vocês verem o, o nível da parada né? é, é, porque isso acontecia bastante também nessa época né? os jogos aí, eles custavam é, literalmente o preço de uma banana então, vocês vezes comprava em lote, às vezes as versões, você plugava a versão, a versão não rodava, né? Então, a verdade é que o semi ou me falha, foi um jogo que eu tive em, minha, em minhas mãos e por aí N motivos, que eu não vou saber se foi falta de tempo ou se foi mídia que deu deu, deu ruim, se foi canhão que resolveu me explodir na cara, né? Eu não sei o que, que pode ter acontecido, mas a verdade é que Chrono Cross... É um jogo que não entra no meu hall de jogos jogados, infelizmente.
0: Que pena, cara. Eu acho que é um bom jogo para. Eu tenho certeza que você gostaria dele, cara. Ele tem bastante coisa interessante aí. Opa, Serginho com jogou? Com certeza, joguei. E.
2: Olha, já dando spoilerzinho, continuo achando que o Chrono Trigger é melhor do que o Chrono Cross da minha preferência. Eu acho que um ponto que o Chrono Cross é, perde, você mencionou também. É que ele tem muitos personagens, ele tinha quase 50, né? tinha uns arcos curtinhos e relevantes. E você tinha pares também continuava com três, né? Então era muita gente na reserva, com também a maior parte do tempo você ter que jogar com o Serge, né? Então você tinha sempre é, troca de dois personagens e uma gama de 48, né? Então é, ele. Ficou um pouquinho irrelevante Nesse aspecto, mas não deixa De ser um ótimo RPG Lançado e é, Pra mim eu acho que vale a pena Você dar uma chance pra jogá-lo
0: Justíssimo, excelente né? E ficou sempre aí na imaginação Da galera, né? teve aquele é, Chrono Trigger Remake que o pessoal fez é, Em arte e tal Não sei o que, que a Square foi lá e Era fanart, né, o fangame, né? E a Square é. foi lá e bloqueou e por muito tempo circulou aqueles rumores do chronobreak né, e tal. É, tava até registrado a patente, lá, o trademark e tudo mais, mas acabou que o jogo, né, acabou não existindo e tal. E ficou por isso mesmo, né. É, desapareceu da mente na, na galera e no... E nas areias do tempo. Né? Então a gente só tem um Chrono Trigger aí. Eu acho que seria difícil, inclusive, reunir toda essa mente criativa que que gerou, né, o, o Chrono Trigger, é, e se unir de novo e tal, é um, é um esforço é, Hercúlio praticamente, né? Tá cada um em um canto e tal, é, fazer um projeto dessa magnitude aí é bem complicado. Eu até já comentei lá no nosso grupo lá do de trabalho do Gamer com a gente um jogo chamado Another Eden, né? Que é um jogo de celular. Ele foi escrito aí pelo, por um dos principais escritores do Chrono Trigger. E ele tem várias semelhanças aí com, com o Chrono. E é uma forma de você... Jogar o Chrono Trigger aquela... sem jogar ele. É isso. Exatamente. <risos> né? Ele é um jogo de graça sem microtransação para você jogar. Então, né? tá lá para curtir bastante. Inclusive tem é um opa. sapo né, <risos> que se chama Glenn. E, né, então Olha tem toda aí. essa memória aí. Né? Muito bom. Muito bom. É, pois é, né? Então, curtam lá, é um joguinho é, bem interessante, bem legal pra jogar no seu celular. E como eu disse, né? Tá grátis, é grátis né? e a microtransação não afeta a sua jogabilidade. Então você pode jogar à vontade e tal. Tem, tem inclusive aquela, aquele nexo temporal que tem no Chrono Tree. cara Tem muitas semelhanças. Então é uma forma de você reviver essa memória aí de uma forma atualizada. Então é isso. Vamos rumar para o bloco Número 2, o bloco da Leitura da capa Com o Estevox
1: Cara é, é O bloco de leitura da capa é, é um bloco que eu gosto bastante, né onde a gente fala passando a história do jogo, a gente dá aquela introdução, a gente dá aquele mini teaser né? do que, que vai ser, mas eu acho que o Chrono Trigger é provavelmente a leitura de capa mais difícil que eu já fiz para qualquer jogo aqui no Gamer como a gente. É, principalmente porque o jogo, ele como é um jogo que, como a gente chegou a falar né, nesse primeiro bloco, ele lida com viagens no tempo, né falamos em é um passant, é, você está constantemente alterando a continuidade temporal e vai para o passado, vai para o futuro, quem já viu De Volta para o Futuro sabe como é que é, mas você multiplica isso pela, sei lá, enésima potência. né Então, eu quando eu estava pensando em como é, explicar a história, eu estava tentando pensar uma maneira rápida e fácil e estava tendo muita dificuldade, né? É, mas eu cheguei à conclusão que, assim, para explicar a história do Chrono Trigger a gente tem que entender o mundo do, do Chrono Trigger e eu acho que me, nada melhor do que isso é não começar falando de personagem principal do que acontece quando o personagem acorda e anda, e vai, etc. É explicar mais ou menos como funciona o mundo do Chrono Trigger, né? Então a história do Chrono Trigger Começa, tipo, muitos bilhões de anos atrás, né, com a Terra ainda em formação. Né, existe um artefato chamado Dreamstone que ele acelera o processo evolutivo e dá vida, essencialmente, a três espécies. Né, o, uma espécie humanoide, uma espécie de répteis e os nils, que são meio que uns, uns gordinhos, simpáticos. E, e, e a verdade é que é, é Claude lá atrás uma, uma guerra entre esses humanos e esses répteis, né, e essas raças elas ficam lutando por séculos e séculos, até que de repente ocorre um evento que ninguém estava esperando, é, eles olham para o céu, eles veem uma estrela cadente, né, e não é o cometa Halley, é, é um parasita alienígena que... que entra chega voando a, entra na nossa atmosfera entra na atmosfera da Terra e cai na Terra um, que é um parasita que chama Lavos né e o Lavos ele chega na Terra é, ele a, a explosão que ele que ele, que ele quando ele cai na Terra ele aniquila essa essa raça dos répteis né é, forças humanas a verem embaixo da Terra e iniciam uma era do gelo né e o Lavos que ele é um parasita ele, ele tem como objetivo e meio que, que sugando a, 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 a força vital <risos> da Terra, né? Então ele, ele entra na Terra, ele vai para o subsolo e fica lá dormente, né? É, sugando essa energia e, à medida que ele vai sugando essa energia, ele vai meio que produzindo mini-lavos, né? <risos> Uns filhotinhos, que a ideia dele é repetir esse ciclo de reprodução em outros planetas né então esses outros lábios eles sairiam depois da terra iriam para outros planetas e colonizariam o, o universo todo né se você for pensar na verdade nem é um, um vilão per se se você pensar numa <risos> no sentido de reprodução de espécie né ele simplesmente ele, ele tem que fazer isso se você parar para pensar numa uma, uma parada mais darwinística do que do que em si, naquela questão de vilão né
0: é um imperativo genético isso aí, né?
1: É isso aí, exatamente, exatamente. E aí, obviamente, o que acontece com, com a história do jogo é que o. o milhões de anos vão se passando, até que um dia você chega num dia que já é conhecido como dia de Lavos, né? Então, por N motivos aí, obviamente. É, e aí eu não vou entrar em, nos spoilers, né? a gente já falou que vai ser spoiler free, mas... É, é, o parasita, ele emerge da Terra, né? ele solta um milhão de esporos, e meio é que causa um, um apocalipse ali, e, e praticamente toda a raça humana é aniquilada, e, e... E é isso, todo mundo fica na merda, e eventualmente a, a Terra morre. E essa... Digamos, é história num contínuo, temporal, digamos, fixo. Se você for falar assim, se você não existisse no jogo, era provavelmente isso que eu iria ocorrer. Né? É, e as aventuras de Chrono Trigger, na verdade, se passam muito tempo antes desse dia de Lavos. né A história gira em torno de um grupo de aventureiros que por, eles, eles têm acesso a uma máquina do tempo e eles passam por muitas aventuras graças a essa máquina do tempo. Né? Eles vão para o passado, alteram o passado, alteram a linha do tempo, tem que consertar e tal, etc. Né? Você passa por várias experiências. Numa uma dessas experiências, você é, acaba... Indo para o futuro, né? E indo pra, justamente para essa terra pós-apocalíptica ali, que você descobre que ocorreu esse dia de Lavos, que, que acabou com o mundo todo. E aí você resolve. É ir contra esse mal e falar assim, não, eu vou mudar o futuro, eu vou mudar isso que aconteceu, eu vou voltar para o passado e eu vou anicular esse bichão aí. E, obviamente, para isso você tem que percorrer por várias eras, você tem que entender o que aconteceu no mundo, você tem que falar com milhões de pessoas e, obviamente, com isso você vai conhecendo várias outras pessoas, você vai angariando pessoas para a tua party, para a tua festa, para o teu grupinho, você vai montando aí esse seu mini exército aí para ir contra esse parasita. É isso, essa é a história do Chrono Trigger.
0: E é tão interessante quanto você falou, né? É. É, normalmente, é, viagem no tempo é meio tumultuado, fica difícil de entender, não sei o quê, ou, ou, ou dar uma simplificada, mas realmente a história envolve tudo isso aí, é, é, é bizarro como é um cartuchinho né, com, com restrição de caracteres, né, em janela e tudo mais, consegue contar uma história tão tão rica, tão complexa é, quanto essa do Chrono Trigger é, é realmente um, um feito maravilhoso e é bem legal mesmo. Eu acho que você inclusive é, mandou bem em, em comentar sobre o mundo, né? Porque o new game do jogo ele é, ele é tão igual quanto qualquer outro RPG, né? Exatamente.
1: Ele começa, você começa o jogo achando que vai ser um jogo de RPG super tradicional, né? Você acorda, você tem aquele seu protagonista silencioso <risos> que, que não fala muita coisa e tal, só faltava ser desmemoriado né, então é. É, e aí é, você começa andando pela cidade, conhecendo os personagens e aí você pensa, poxa vai ser uma história super comum, quando na verdade você vai ter um milhão de coisas, vão ter personagens que você vai encontrar ali naquele mundo, que na verdade eles já vieram de, 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 de outra linha temporal, nossa, é uma confusão essa é a verdade, né? é um jogo que você tem que estar preparado, é um jogo que você tem que ter inglês, para você obviamente entender toda essa história entender o que você está fazendo porque é, você ele pode não ter, ser tão contundente em termos de personagens que nem o Chrono Cross que vocês falaram que você tem não sei quantos milhões de personagens para você usar né mas a verdade é que no Chrono Trigger você continua tendo talvez não tantos personagens jogáveis mas você tem muitos personagens que meio que complementam aquela história, né? Seres humanos, seres reptilianos, o que que seja, seres do futuro, inteligência artificial tem um robô depois, depois, anyway tem tem um, um milhão de coisas que que, que, que surgem no, no, no jogo que compõem essa história para montar aí esse jogo que como falou o Diego aí é cultuado por muitos e muitos gamers ao, ao redor do mundo aí.
0: é isso aí. É, como o pequeno Serginho recebeu Todo esse influxo aí de informações quando você jogou. Eu... Conte então, pra gente. Chrono Trigger, eu falo que... Pra mim, foi o primeiro RPG
2: assim que eu terminei mesmo, viu? Eu já tinha tido contato vai, com aquela série Y, 3, o Super Nintendo, o Zelda, do próprio Super Nintendo, o Zelda, do Nintendinho. E outros títulos, se eu não me engano, era Willow, do... Entendi 8 bits. Só que primeiro RPG que eu tive vontade e enfrentei a saga toda de se terminar o jogo. Fora de você ter também a saga de alugar os cartuchos, ficar um tempo suficiente para terminar a história. É, foi o que me iniciou a ter o gosto. RPGs e dá oportunidade para títulos que vieram depois, como Final Fantasy VI, o próprio a sequência Chrono Cross é, jogos do gênero como o Parasite Eve também, então ele me fez assim, ter gosto para um tipo de jogo que propunha não você lidar só com reflexos é, jogos de esportes jogos de lutas é, era algo de você Curti muito a história. E você também trabalhar é, para melhorar no seu personagem. Que isso no, no Trigger você conseguia ter um desenvolvimento interessante. De você é, fazer quests para ajudar determinadas localidades de tempo e local. E também para melhorar o, o enredo do teu personagem, então pra mim ele foi um ponto um marco fundamental e é, vamos dizer assim crucial pra que isso tenha acontecido
0: é muito bem mencionando as quests aí, né? como ele é um jogo que lida com essas questões temporais e tudo mais, né? É, ele tem pequenos reflexos assim, de coisas que você faz no passado, que que aparecem no futuro... É, a, ações que você toma num determinado ponto... E aí os personagens reagem a isso e tal... São coisas muito sutis, muito simples até... Hoje você até olha e fala... Pô, é, tem outros jogos que fazem isso... Esse, ah, né? E tal... Mas isso é um jogo de 95... Né? Num cartucho... Como eu disse... Com limitações de texto... Né? Se você olha a tela de comando... Tem, tá faltando letra... né? Porque não cabe... É, então assim... O que eles pensaram nisso tudo, cara, é formidável, é absurdo, ah, assim, não tenho palavra. Eu acho que a
1: gente, a gente é engraçado isso aqui no Gamer como a gente, a gente tá, costuma fazer várias redes de jogos onde a gente acaba muitas vezes criticando a construção do mundo, a gente fala que o mundo é vazio, a gente fala que às vezes os personagens não tem tanta personalidade, que você fala e parece que tá falando com a caixa de papelão. Né? e isso é exatamente o oposto do que ocorre no, no Chrono Trigger né? então as cidades pelo menos esse essa é o sentimento que eu, que eu me lembro claramente né? tanto quando eu joguei quando eu era menor, depois quando eu joguei mais velho eu senti que aquele mundo era muito vivo né? e Obviamente isso reflete nos personagens principais né, que a gente vai falar e tal, é, que, que monta a sua party, mas é, é, inclusive personagens que não são os personagens principais, mas que interagem com você no jogo, você acaba se sentindo meio que íntimo dele, você percebe que o, que, que o pessoal meio que trabalhou num backstory... Né? trabalhou na construção e os seus próprios personagens também é, eles têm um trabalho por trás obviamente também não vai falar que é uma, uma coisa muito profunda e tal, mas ainda assim você percebe que tudo ali tem, tem vida né? é, 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 é um trabalho de roteiro, que eles simplesmente pegaram, criaram uma história de fundo que é uma história muito boa e botaram personagens um personagem sem nenhuma expressão ali não, os personagens ali eles acabam tendo é, um, um pouco de história para é, ver o claro. passado
2: então, para mim na época, várias coisas que chamaram muita atenção nesse RPG foi o que abriu portas para eu dar mais oportunidades para esses gêneros, foram as, vamos dizer assim causas e consequências. Né? Por exemplo, no jogo, para mim na época, o que foi muito interessante vou citar dois exemplos, uma parte que você é julgado com um determinado personagem. É, dependendo do que você tem de reação quando você encontra um outro personagem da sua party Você vai ser julgado de determinada maneira naquele julgamento O desfecho, assim, principal não muda Mas aí você lá na frente com umas duas horas de jogo Você fala, caramba, ali eu nem prestei atenção nessas reações que eu tive E e fizeram ser absolvido ou ser culpado, que levaram a essa sentença do julgamento. E é muito bacana. Outro exemplo que eu acho legal é quando você brinca com a linha do tempo, tem um determinado item que você descobre que ele está fraco naquele momento da história. E aí, trocando umas conversas entre os personagens, eles falam, ah, é fácil, vamos voltar para o passado deixa a pedra naquele local porque ela vai se fortalecer milhões e milhões de anos Quando a gente voltar lá no futuro ela vai estar tá trincando de poder Aí, pô, beleza, você vai lá no, na pré-história, joga o item naquele local E ele vai estar tá fortalecendo O que você que faz? Você vai na última linha do tempo possível para pegar o item no, no máximo, no talo Só que cadê o item? Sumiu! Aí você tem que ficar voltando nas eras para saber o que aconteceu. É, soltando um spoiler bem leve, o que, que acontece? Em determinado momento, no local próximo de onde você deixou a pedra, um personagem que teoricamente não tem tanta importância pegou aquela pedra e falou que vendeu para alguém e ele não sabe para quem que ele vendeu. E aí você pergunta para ele o que que aconteceu, né? Por que que ele fez aquilo? Por que que ele vendeu por um preço de banana? Falo, ah, não! Sua família tava em dificuldades E foi o meio que eu consegui de... conseguir o sustento dela Aí o que você faz, né? Quando você vai jogando, vai prestando atenção em tudo, e itens Você compra... Uma... acho que se eu não me engano é Jerky, né? Carne seca e dá a mulher do cara aí quando você dá naquele no passado é, esse item é, você volta no futuro e o cara te dá esse, esse item de mão beijada e fala, você ah, quer aquele negócio? como é que é? ah, é assim, você ah, quer aquela porcaria? toma aqui, leva de volta que eu não tenho valor nenhum aí você pega o item, volta pro local que ele deveria estar Vai no futuro, consequentemente, e pega o item no poder máximo e você termina a quest. Mas tem muitas coisinhas desse tipo. O causa e efeito também é legal que perto do fim do jogo, você tem vários itens que estão lá, vai de... Vamos botar uma era lá que é de 600 AD, né? Você... Tem o item ali, então ele vai aparecer no 1.000, no 2.300, então ele vai estar tá em três lugares. Então o que você que faz? Você sempre pega o do futuro e vai voltando no tempo para pegar três vezes o item. Se você for no passado já pegar o item lá, ele automaticamente some nos pontos de tempo posteriores. Isso para mim marcou bastante.
0: Cara, isso é muito inteligente, uma ótima pegada de design aí... É, não tinha nada parecido, com certeza. Era um negócio pensar todas essas sacações e deixar que o jogo é, faça isso e que o player pense, né, pô, se eu, penso, se eu pegar no futuro, eu posso pegar mais vezes e tal, né, sabe? É, respeitando a inteligência do, do personagem e tudo mais, sabe? Isso aí é um, é um trabalho de arte, realmente. Né? E tudo isso, né, falando dos personagens... Eu acho que a história fica mais completa e mais coesa, porque tem poucos personagens, né? Sua é, ela é composta apenas de seis personagens, né? sendo um que não fala, né? Então, praticamente... <risos> né?
1: Não, é, não é que não fala porque ele é mudo, esse é o ponto. né é, ele, ele tá falando. Ele né? tá falando, mas é só você só meio que imagina, imagina. imagina. Você imagina o que ele tá falando. <risos>
0: <risos> que isso, Crono, né? É. assim, né? Então tem, tem essas coisas, o Protagonista Silencioso, talvez pessoas hoje é, que não tem esse contato jogando, podem estranhar, mas era algo muito comum, era um clichê da época, né? E, e é um pouco de você re, é, representar, e se sentir representado, então você imagina o que o personagem está falando e os outros estão reagindo ao redor. Né? Obviamente tem alguma, aquelas setinhas que você escolhe para falar uma coisa ou outra e tal, mas é muito pouco mas os, como tem poucos personagens é, eles são muito bem explorados né, Steelworks? É,
1: eu concordo, acho que são muito bem explorados acho que cada um tem ali uma, 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 uma personalidade muito factível, que ainda que é, é engraçado isso, né, porque o jogo é, lá atrás ele, a gente tá falando em RPG, todo mundo pensa nos RPGs atuais, personagens com voz, né? Lá atrás não tinha isso, né, galera? É, os personagens falavam, você tinha que ler o que eles estavam ele falando, né? Então, você, Só que ainda assim você conseguia perceber que você tinha é, 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 uma personalidade. Então você tinha, você tinha a Marley, que é a, que é a Princesa Nadia, que é, é digamos, talvez o, o par romântico. né? É, você tinha a Luca, que é a amiga de infância do Crono, que era, digamos, o professor pardal da turma. Você tinha o que é, é, que é o Glenn, né? Que é muito, muito famoso, né? Geralmente. Eu não sei porque eu acho que quando o pessoal. Pensem pense em Chrono Trigger, sempre pensar ah, aquele jogo que tem um personagem que é um sapo. <risos> é, já, é, 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 é engraçado que é um personagem que ele acabou que ficou meio que é, virou um dos, dos staples da série e tal. Então assim, eu acho que o, to, todo, todo o, 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 essa sua party ela, ela, ela é muito bem, bem segmentada, ela é muito bem desenhada. Né? A gente já falou de toda essa parte visual do jogo que é muito legal. Não, não parece que são todos feitos do mesmo template. Né? E você percebe que não é só a questão da arte, é a questão da personalidade também, o que dá muito, muito mais brilho para né? o jogo.
0: E acho que essa voz é muito bem representada, porque todos os personagens têm música-tema, né? então isso é muito curioso, quando eles estão fazendo alguma coisa épica, ou estão avançando é, na própria história ali deles, é, toca o tema deles, né? como se fosse a própria voz. Então isso é um destaque é, muito interessante. eu Acho que o tema do, do Frog é até um... Dos muito lembrados aí e tal, eu certamente vou colocar aqui na edição do, do, do podcast pra tocar. Espero que eu acerte agora. O, 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 na hora que eu falar isso, vai estar tá tocando agora. Ia ser muito maneiro. Bom. Mas eu acho que eu duvido que eu vou fazer isso. É. Mas, é, mas isso é muito legal, é, 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 essa brincadeira né, de não ter voz, mas ter a, a música-tema de cada um. É, eu acho isso muito mágico. É muito, não tem isso, não tem, de verdade. É, o, é, o
1: o que eu acho legal, na verdade, é que sempre me encantou no, no Chrono Trigger é esse negócio de... É, de você meio que viajar pelo, pelo, pelo espaço-tempo e você ir recrutando pessoas... É... De, de Mickey de linhas temporais, não vou falar de linhas temporais diferentes, porque é a única linha temporal, mas de, de, de idades diferentes, né? de, 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 de tempos literalmente diferentes, né? isso eu acho muito legal. Então você vai pegar um robô do futuro, você vai pegar a líder lá do, do, dos humanos pré-históricos e tal, então que todo mundo vai, vai, vai unindo ali a sua gangue, você tem até personagem opcional, né, Diego? para pegar também, Sim. né, que é uma coisa que na época, então, é, também não era, hoje é muito comum você ter coisas opcionais assim, lá na época não era, não era tanto, né, então é, ou seja, era um jogo que claramente estava ali à frente do seu tempo, né.
0: É verdade, né, e para pegar o opcional, você tinha que fazer é, certas coisas, né, isso mudava a história de um outro personagem e tudo mais, a sua decisão de pegar esse personagem opcional, então, assim, muito legal, é, ter todo esse tipo de de variâncias né? Pro jogo dava muita robustez a, a, a contação de história e obviamente o replay velho, né? Você acabava jogando ele mais de uma vez justamente para experimentar todo esse essa brincadeira, assim, né? O e aí, a gente
2: quase estava esquecendo hum. do Magus, né? O personagem opcional que Sim. você faz uma escolha ali para ver se ele vai entrar ou não na sua party ali, né? Normalmente é uma opção que você não faria
0: de primeira. Verdade, né? O seu primeiro playthrough provavelmente é para não pegá-lo, né? E aí você acaba sacando como faz para ter ele na party e aí ao rejogar você sabe, sabe o que fazer, né? Então é, é bem bacana, né? Ele é um dos vilões e você ter esse ato... É, digamos, de redenção, de mudar ali e tal, de perdão, né e tudo mais, então assim e, e a motivação dele é uma motivação não, não tão ruim assim como o vilão, né o Lavos é o típico vilão de RPG talvez, aí é o vilão que vai destruir tudo e tal, ele não como o Stevox falou, ele né, não tá nem aí pra nada, né? Ele só quer se reproduzir e é isso aí, <risos> é, né? É, tá vivendo é, a vida dele. É, um, é, é autêntico vilão, não vilão, né, cara? Eu, é. eu acho
1: que até maldade só se chamar o Lava lugar vilão, errado.
0: Ele tá vivendo a vida dele.
1: É, é, pois, é, pô. É tipo Galactus,
0: ele, né? É, cara,
1: exatamente. É, que é só uma comidinha. Pô, qual o problema? Deixa ele.
0: Deixa ele, né? então Mas assim, os humanos estão fazendo besteira, tem civilizações avançadíssimas, não sei o que uma série de coisas, então isso vai é, influenciando toda todas as eras, né? E até usar o poder do lavos é, é uma delas, né? Então isso é bastante interessante como você reflete isso no, no relacionamento com os personagens, que, né? A gente falou que são bem únicos em sua né, sua tratativa e tudo mais, é, mas tem essa brincadeira aí que eu sempre faço que que a arte do do Akira Toriyama, né? E aí, por isso que eu brinquei no início falando que era Dragon Ball Z, né? Porque, infelizmente, o Toriyama tem um traço tão tão particular que acaba que todos os personagens parecem Uma assinatura, parecem Goku... né,
1: cara? É. Uma assinatura,
0: uma assinatura.
1: Eu não diria que isso é uma crítica, né, cara? É... é. Você sabe o que o cara fez. Eu acho que isso é um mérito, né? Você, sei lá, olhar pra um, pra um quadro que saber que é determinado pintor, né? olhar pra um estilo Sim. de leitura de, de escrito saber que foi um determinado autor, né? O cara tem isso, né? O cara fez aquele traço ali você sabe que é ele que tá desenhando. Eu acho isso é, barato, cara. Você
2: vai ver a Luca, ali você vai rapidamente ver que é a Bulma que tá ali, né? Naquele universo. Hahaha! <risos>
0: Olha aí, ó, Cedinho. <risos> Entre outros personagens que você vê bastante similaridade, né? E tal, a, a linha Dragon Quest, né? Dragon Warrior, até hoje é desenhada pelo, pelo Akira Toriyama e tal. E até os sprites, né? E, e, e Sergês e tudo mais do Dragon Quest novo aí, o 11, né? O Echoes of the Lose Vades. Né, são todos Toriyama, né? Então é, é como se você jogasse o, o desenho dele, né? Até bem legal. Né, em contraponta aqui, obviamente, sendo um cartuchinho do do Super Nintendo, né? você tinha uma pixel art até muito bonita, bem colorida né? tinha é, 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 esse, é, essas camadas, né? como a gente brincou falando do emulador, mas você vê como, como era uma parada muito bem feita né, box
1: É, não, a frente do tempo eu
0: acho, cara, é,
1: claramente você, quando você analisa é, os gráficos do jogo e, e compara com, com outros gráficos né, contemporâneos da época... Você percebe que tem até jogadas de luz... Há né? é, um tempo atrás, na verdade, por coincidência, eu estava vendo até um, um, um vídeo de YouTube pessoal falando de iluminação nos games e, e o cara estava babando o ovo para o Chrono Trigger né? Até porque, obviamente, a quantidade de processamento que eles tinham na época era muito pouca Mas os cenários eram, eram lindíssimos e super detalhados né? A gente, obviamente, depois a gente for jogar vários outros jogos em videogames superiores e que o gráfico era bem pior, você, fala, nossa, que personagem horrível, né? E, e dá para ver o apreço que eles tiveram com o Chrono Trigger de fazer um pixel art muito, muito bem desenhado. E é um jogo muito bonito de ah, você. depois
2: ver. desse com certeza. Chrono Trigger, né? Eu fui de cara procurar algo para manter a linha de jogos de RPG, né? Eu joguei o Final Fantasy 6 e vou falar para você, mesmo tendo pouquíssima diferença de qualidade, é... o Chrono Trigger já mostrava que era um jogo bem superior graficamente ao Final Fantasy VI, principalmente que as batalhas do Final Fantasy VI elas eram estáticas, né? então causava certa estranheza. Só para você ver, né? o simples fato do personagem mudar de posicionamento uns 3, 4 frames, você já vê que dá uma cara diferente para a apresentação do jogo.
0: É o grande mérito aí, né, que as batalhas são sem transição, né, no Chrono Trigger, você vê os inimigos, né, e eles estão lá no cenário, você chega perto e aí entra a posição de batalha, né? Então, isso já ajudava bastante, né? E os personagens estavam andando juntos eles não saíam um de dentro do outro, né? Só aparecia ficava aparecendo, né? Então, quando aparecia os inimigos, todo mundo se posicionava para batalha e começava ali né? E, e tinha esse posicionamento um pouquinho dinâmico e tal, então é, a, a batalha era, acabava sendo até um pouquinho cinematográfica, né, nesse plano é, 2D chapado, né, porque tinha várias né? batalhas, né, ela tinha várias batalhas que, que, que eram diferentes, tinha até uma batalha que era horizontal, né, você via num plano, é, uma reta, né, que então, você está escapando de um, de um lugar e você está enfrentando um, um inimigo e eles estão tipo, numa ponte e você tá vendo ela de lado, né, então... Os personagens estão presos, né? Eles não têm como ter tridimensionalidade. Então fica uma parada bem legal ali. Isso influencia onde você vai atacar. Se você der um wall, né, um ataque wall, e tem dois inimigos de um lado e um do outro, você tem que apontar para onde tem mais. Ele não vai pegar todos os três. Então isso é muito interessante com essa questão do posicionamento. É ele, muito único. Ele acaba que funciona, é
1: engraçado, né? Que Ele foge muito daquele ponto comum, daquela visão do alto, que era... É comum nesses jogos da época e realmente, como você falou, quando ele coloca esse plano estritamente 2D parece que é um jogo até diferente do jogo que você vinha jogando naquele aquele momento, né? Então, dá, é, 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 você tem que mudar a forma de você jogar e você se adaptar. É, então, realmente muito divertido e à frente do tempo.
0: Total. E na acompanhada de uma trilha sonora absurda aí do Mitsuda, é que já é um craque dos videogames a gente já falou dele aí no Vagrant Story, por exemplo e também o Ematsu acabou pegando algumas faixas do Chrono Trigger são aqueles jogos que são lembrados para sempre a trilha sonora fica na cabeça, você fica ouvindo a música tema do Chrono a música de Zil, nossa a música do Frog como eu mencionei, são aquelas paradas que não tem, não tem hoje parecido assim. Eles são tão únicos que, que não tem música genérica. São todas memoráveis, todas fazem sentido com o cenário. Você tem todo uma apanhado ali. É, é absurdo, é, é. Cara, é só felicidade.
1: Outra coisa que vale salientar que também era praticamente inovador pra época e muito único é o número de finais, né, Diego? Porque Sim. você falar que um jogo com um cartuchinho daquele tamanho. Tinha 13 finais únicos, né? Que obviamente você, você, você recebe os finais é, dependendo de, 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 de como, né? E, e quando você chega na, na batalha final. É. é... É muito inovador, né, cara? É muito à frente do tempo, muito diferente. Hoje, eu lembro que, na verdade, até muito depois do Chrono Trigger, a gente falava, não, mas esse jogo é muito bom, esse jogo você pode ter até três uhum. finais. Nossa Senhora! Nossa. <risos> então, <risos> então, assim, o, o Chrono Trigger já estava te dando muito mais opções, né? tá certo? Que não, também não são variações muito grandes, né? Mas, mas a verdade é que você, sim, você tem 13 finais diferentes e você consegue chegar nesses 13 finais diferentes, então, como falou o Diego né, anteriormente, isso adiciona ainda mais à questão do replay, né, então você pode jogar o jogo várias vezes seguidas e, e ainda assim chegar no final diferente do jogo, né? obviamente depois, até se for um paralelo, meio que tem um final canônico, né, pra você meio que fazer o link com o Chrono Cross mas ainda assim, né, se você considerar só aquela sua jogatina única você consegue jogar de boa
0: é isso aí, né? Ainda tinha o um New Game Plus e tal para facilitar a sua vida, isso. né? Levando seus status e tudo mais, né? Cara,
1: é totalmente à frente do tempo, cara. Você pensa lá, lá atrás, né? Que, que jogo que tinha milhões de finais? Que jogo tinha New Game Plus? A gente tá falando, galera, de 1995. É, outro... É outra parada, outro mundo, né? é outro mundo, cara. A galera daquela época não estava acostumada. Você é, escutando isso hoje, falar, ah, pô, isso é muito simples, né? Eu vou jogar, sei lá, o meu, meu Heavy Rain, eu tenho 75 mil finais para cada personagem. Cara, é, é outra coisa, né? É, é outro, outro nível de jogo. O, o, o mundo funcionava de um jeito muito diferente lá atrás. Né? A linha temporal mudou é. muito, né? Já fazendo isso. Mudou. Um, um Pan Nintendo daí. A linha temporal mudou bastante, né? Foi esse tempo, todos esses 25 anos, eles mudaram muito a indústria. Então, pra gente chegar no que a gente tem hoje, com certeza o Chrono Trigger teve uma grande é. influência. Esse Total.
2: Chrono Trigger com New Game Plus, pra mim, eu. Também tenho que admitir, deve ter sido a primeira experiência com ele, né? É, nesse modo, na época eu gostei porque você volta lá desde a tela inicial com o personagem no máximo, descendo o sarrafo em todo mundo, né? E o bacana é que, como a gente já sabia, né? Você lia dicas em revistas, sabia que de tempos em tempos. Você ia enfrentar o último chefe com o um atalho que o jogo deixava Que aí você via dos finais extras, né? Secretos Porque na primeira jogada você conseguia fazer 3 E os outros mais de 10 você conseguia fazendo no Game Plus Indo em determinados é, pontos da história Do que você já alterou, né? O efeito dominó do que você já causou no tempo Histórias e aí você via um desfechinho diferente pra cada um.
0: Isso é muito legal, cara. Como disse The Box, nada não tinha na, na época, né? E pra quem hoje fica impressionado de que, caraca, eu posso no Gannon agora, logo no início do Breath of the Wild, <risos> né? Dá pra fazer isso e enfrentar o Lavos logo ali, né? E ver se tu consegue ou não, né? Então, assim, muita coisa legal, é um jogo à frente do tempo nesse mundo maravilhoso de Chrono Trigger. Mas acho que a gente pode debater um pouquinho aqui no bloco 3, o bloco da jogabilidade. E aí, Música
1: Cara, a jogabilidade do, do do Chrono Trigger é outra jogabilidade que também, <risos> é, a, apesar dele dele funcionar com um clássico da Square que a gente estava totalmente acostumado, que é o, o Active Time Battle, né? É, ainda assim, ele ele era um jogo que ele era único em algumas em algumas características dele, Opa, né, Serginho?
2: Com certeza, é, ele deixava você ter duas opções de batalha, uma que você... Tinha que esperar os turnos de personagens e inimigos E outro que cada personagem tinha uma velocidade para encher a barra Então conforme você deixava itens e seu personagem era mais rápido Você poderia dar um, dois ou quem sabe até três ataques Antes daquele inimigo que estava te enfrentando É Uma parte interessante da jogabilidade Que isso influenciou muito, né? É o que foi mencionado no bloco anterior, é de você andar pelos mapas e não ter aqueles encontros aleatórios né? Isso aí é uma marca registrada em RPGs antigos Mas quando você não quer perder muito tempo e quer fazer uma run bem rápida é, exatamente, essas puxadas aí, ah, speedruns. <risos> Nossa, esses. Speedrun do Chrono Trigger. Esses encontros aleatórios eram terríveis e no Chrono Trigger você não tinha isso. Aliás, você podia fugir em alguns locais de inimigos que era só você não encostar neles ou não se aproximar muito. Você podia então fazer uma estratégia de fazer o um enfrentamento ou fazer. O seu caminho lá, sem ter risco de perder energia ou itens fundamentais para o final da
0: dungeon. Eu acho que isso é uma marca muito boa, é, essa de você jogar de modo ativo e tal, é, e você ganhar turnos, né? Porque acaba que não é, é um jogo por turno fake, né? Porque ah. ele depende de um status de velocidade e você fica aparecendo mais vezes, né? Ao contrário de, digamos, Final Fantasy mais antigos, até Dragon Quest, que você tinha que cada um fazer uma coisa uma vez e não tinha é, status de velocidade. Né? E isso acaba aparecendo mais no, no, no Final Fantasy 4 né? e vai subindo aí. Mas acho que a perfeição desse sistema é, é o do Chrono Trigger ali. Eu acho que é a melhor utilização desse Active Time aí, é, porque é um turno, mas é, como você vê os personagens se mexendo, você é meio que Te engana, te é. engana. Ele é. te engana, é te muito engana, legal isso. Te é um jogo que te engana e você
1: fica feliz que você está sendo enganado. Mas ao mesmo tempo que eu acho legal é que eles trazem todas essas coisas novas, é, os caras são espertos, então eles têm que manter alguns clássicos, né? Então, todo mundo pensa assim, não, isso é um jogo de RPG, não? Então eu tenho que poder ter a minha mágica, né? Eu tenho que ter as minhas, minhas habilidades, né? E isso é, o jogo te traz através das techs, né, Sergin?
2: É, são as magias né, que você vai aprendendo e também a, golpes mais fortes para atacar inimigos, como por exemplo você fazer uma giratória de espadas para acertar três, quatro inimigos de uma vez só e num turno eliminar todo mundo e facilitar seu combate. O legal do Triple Tech e Double Tech que tinham, é que você combinava dois personagens ou três para fazer um super ataque em um determinado inimigo ou um grupo de inimigos, que normalmente tinha dano escalonado. Você tinha, às vezes, que esperar todos os personagens carregar em tempos diferentes, mas após conseguir esse requisito, valia muito a pena o resultado obtido.
0: E você gastava também mais MP, né? Que é o Magic Points aí. Eu acho que no Crono talvez teve essa simplificação, porque eles chamaram de tech tudo, né? Tanto ataques Opa, físicos, a... né? Quanto a pra... magia. Pagando tech... É. Okay. tech tudo. Tech ah, tudo. É. <risos> Desculpa, não, não tá patrocinando a gente. É, é. <risos> é, mas é, ficou dentro desse menu tech, né? Todas as, todas as ações que você pode. Fazer com seu personagem, né? Aí você sabe que é magia quando tem uma estrelinha do lado do nome e quando é um ataque, digamos, físico, ele tá só escrito, né? E, e fazendo essa combinação quando carrega os tempos, né? Como o Serginho mencionou, aí o tech troca pra combo, ah, né? Combo tinha um resultado né? não cabia. visual também, né? então né? só que tinha era
2: impressionante. Por exemplo, você dá uma giratória é. de espada, Isso, tinha um que jogava fogo, então a espada ficava com fogo, dando chama em área às vezes tinha um ataque com gelo, vinha uma pedra de gelo em cima do cara com a sua espada, então Sim. A, eu acho que a direção de arte desse jogo daí também era fantástica para a época. Ah, é obvia,
1: obviamente as pessoas que estão escutando <risos> isso que não jogaram lá atrás e que tem, sei lá, tipo 15 anos de idade, né, o nosso ouvinte mais jovem, Vocês vão, estão imaginando, né, não, o cara tem uma espada de fogo, o cara tem uma espada de gelo, e tal, isso assim aqui, isso é tudo feito em pixel art, né galera, então obviamente para ter esse efeito fantástico, tem também que contar com a imaginação daquele player que tá vendo é. jogando aquilo ali avidamente, né? Então, obviamente, tem que, tem que fazer esse disclaimer porque depois a gente pode acabar processando por propaganda enganosa aqui também. Não, mas não desmerecendo a pixel é. art da época De também, forma... Né? Não, de forma alguma. Pelo contrário, pixel art maravilhosa, né? Da, tipo, top note das melhores pixel art já feitas, né? Mesmo sendo uma pixel art de 25 anos atrás.
0: Exatamente. É, mas ele, ele a batalha era ligeiramente simplificado, se você compara que Final Fantasy VI tinha 50 mil comandos, cada personagem tinha um menu diferente de comando, não sei o que, é, o Chrono Tree acabou optando por essa linha mais simplificada, né, e você evoluindo os personagens tal qual um RPG, né, você ganha pontos de experiência, né, sobe o um nível, né, e em determinados níveis é, você ganha habilidades ou magias novas, né, tudo cadenciado, sempre no mesmo nível e tudo mais, você já sabia o que esperar para ganhar, é, então bem simplificado bem tranquilo é, e cada personagem era muito único então você montava sua party digamos com o seu gosto de jogar né? se você queria a galera mais da magia a galera mais do ataque né? ou favorecer digamos, os combos mais detonantes né? E tal, é, vai montando aí fazer o do Serginho mas aí você tem que ter mais MP né? e aí pô, qual personagem tem mais MP Enfim, acaba que não é tão profundo mas dá para brincar bastante aí com, com o sistema de batalha é, e ele não. Como é um jogo que não privilegia o grind, né? Você acaba jogando bem, né? Porque você vê os inimigos na tela, então ele, a passagem é gostosa, né? Você não tá tipo dois passos e a tela girava, é, ficava enchendo o saco, uhum. né? O, uhum. o, o, assim, os encontros aleatórios, que é algo que muita gente não vivencia hoje, né? Os, os RPGs praticamente vieram todos de ação. né? Mas você imagina que.. É, tal qual RPG de mesa né? pra quem jogou né, o, o mestre jogava um dado e ele decidia se assim, ia aparecer um monstro ou não do nada né, e é, é mais ou menos isso mesmo né, você tá andando, caminhando, pegar aquele baú bem bacana, você não tá vendo nada no seu cenário e aí a tela trocava de, de, de cenário e você tinha um inimigo na sua frente era isso, né, e o Chrono Trigger né, tirou essa parada, colocando o inimigo na sua frente, você podendo vê-lo desviar um pouquinho, saber ver o movimento que o inimigo tá fazendo, então isso era muito muito especial.
1: É, é, é até engraçado isso, porque estava falando, né, Diego, do, do Serginho, é, se ele tava reclamando aí dos loads do Playstation 1, ele compensou o loading de entrar na batalha uhum. com o loading dos menus, cara. Então tá elas por elas,
2: cara, tá valendo, pô. Tudo igual. <risos>
1: Tudo igual, pô. Tá de boa. Agora,
2: implementando, é, aí você... Falecer. Levantou um ponto interessante Que o Chrono Trigger é, Diferente De vários RPGs Ele não era tão exigente Quanto o Grind né? Então você não precisava lutar tanto para você chegar No próximo boss E, e derrotá-lo é, Por exemplo, você costumava ver amigos jogando Vai Fantasy Star Até próprios Final Fantasies antigos ele ia lá, fazia uma quest e achava o boss da dungeon. Aí ia lutar a primeira vez, tomava um tapa na orelha, morria. Aí beleza. O cara pegava o save, voltava, fazia um grind, ia lá de novo, dois tapas e meio, morria de novo. Aí tinha que ficar subindo de level um bom tempo até ganhar. <risos> Exatamente. E vai testando. O Chrono Trigger, eu só tive dificuldade na... Primeira vez que eu joguei foi com magos e foi numa batalha porque eu perdi dois personagens eu fiquei num x1 com ele, daí eu atacava uma, rezava pra não tomar miss, né, no ataque ele me atacava, se me acertava, o próximo turno era tomar um tônico pra recuperar energia e mesmo assim eu consegui ganhar essa batalha, depois dessa, o jogo, às vezes você tomava um game over ou outro, tudo bem, mas você tentava mais uma vez na segunda tentativa, após o erro, você conseguia é, superar esse desafio. Pode ser uma crítica para desafio, para quem na época gostava de RPG? Pode até ser, mas eu acho que não, se não fosse dessa maneira, eu também não me interessaria tanto em jogar o jogo
0: como eu joguei. É, não dá para esquecer que RPG é jogo de estatística, né? Ele não depende da sua habilidade. Você está lá é, se sentindo mestre estrategista, é. né? tem as melhores habilidades, não sei o que, escolhendo, mas tipo, a estatística dela cair é uma bosta, né? Então você né, tá sujeito a isso, né? Acaba que... Acaba favorecendo muito ground, né? É para transformar a estatística a seu favor. Né? O que é um pouco né, estranho quando você fala de videogame, porque você está segurando um controle, né? E a gente já falou até de RPGs de ação que tem essa questão de estatística, que tu claramente deu o um golpe no inimigo Sim. e, né, apareceu Miss, né, e tu fica, como assim? Eu tô vendo, <risos> né? E eu acertei, é que... pô, eu acertei. Até um barulho pô. <risos> até é, o barulho fez. Até o barulho fez, né? Então, assim, é complicado, né? Quando você vê um jogo de turno, assim, com personagens mais ou menos parados e tal, e aí quando você dá o, 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 o ataque, o, o boneco pula até o, o inimigo e volta, né, é, é aquela simplificação dessa questão de rolar de dados, né? então é uma curiosidade aqui que eu estou jogando o Disco Elysium, né? e aí você vê os dados rolando na sua frente quando você vai escolher um atributo, alguma coisa, né? você vê a checagem do que, que ele está checando contra o que e você aperta e aí ele roda o dado na sua frente para você ver. Né? Então é e tudo isso nos RPGs antigos era feito no, <risos> nos fundos, né? você nunca sabia exatamente o que estava que acontecendo. Tá bom, mas é isso aí então. É, para Chrono Trigger, vamos para as notas, para esse jogo que está fazendo aniversário há 25 anos, parabéns Chrono Trigger. Vamos começar então com o nosso amigo Serginho o mestre do horror e do JRPG pelo visto.
2: vamos lá para a hora do veredito final, né? Então vamos começar os comentários que ficaram, né? O para mim o Chrono Trigger, né? Eu acho que até os dias de hoje eu posso considerar como sendo um dos top 5 jogos que eu joguei na vida, né? É, seja por história, por fazer eu ficar um pouco viciado por um tempo em JRPGs. É, para conhecer um pouquinho mais Por exemplo, até ó, Do quem que era o Akira Toroyama Que é criador de série Dragon Ball Z, que depois eu fui Acompanhar boa parte da série é, Pra mim, assim Eu só tenho uma nota a dar né, Que são 5 Master Moons, né, Que é a espada mais Poderosa lá do jogo né, Do nosso amigo Frog porque, sinceramente, eu não tenho críticas, assim, para fazer do que poderiam denegrir esse jogo daí, né? Ele tem personagens que são relevantes, tem as histórias deles principais, tem subtramas, tem umas quests interessantes no final do jogo. É, o roteiro do jogo, eu posso falar que você tem muitos pontos da história que vão mudar um pouquinho o final. Ou então, pode ser mais impactante com a presença de um outro personagem principal. É, a música também, só pelo grupo de pessoas que participaram, coincidíssimas né, no mundo de criadores de jogos japoneses, assim, é um Dream Team, né, uma seleção, vamos dizer assim, imbatível. É, por exemplo, acho que é marcante né, quem jogou Chrono Trigger naquela época e hoje, quando você... Esperava a tela título, aquele pêndulo do relógio, aí um suspense, né, uma musiquinha com suspense, depois vem aquela música tema do Trigger lá, que também é marcante pra caramba. Assim, faz assim você ficar de maneira nostálgica no topo ali, né. Então, mais uma vez falando, 5 pontos de 5.
0: Pô, excelente. Muito bom. É, vou eu aqui então. É, concordo aí com o Dream Team. Pensei justamente: é, é, é a seleção de basquete dos Estados Unidos, né? Tipo, tem melhores jogadores é, ali. É, que cara, não, não tem pra ninguém, né? eles conseguiram ali a square no auge, é, trazendo as melhores pessoas pra melhor equipe. Pra fazer esse jogo fantástico. É, ele tem tudo de bom do de e ele não sofre das coisas que o JRPG é, tem, né, como clichê ali tradicionalmente, né, batalha aleatória, grinding, é, cadência da história, né, uma super linearidade. É um jogo que, que ele não é linear, né, como você chega um ponto que você consegue ficar viajando no tempo e tal. Tá, você começa a viajar, explorar e ver é, o que você pode fazer, de side quest, de ajudar as pessoas, de pegar coisa e tal, então assim é, é, ele consegue subverter muito bem é, os clichês da época de, de, de JRPG e deixando fresco né? você tem, tem ali acho que o, o pináculo 2D dos jogos de JRPG não tem, não tem pra ninguém 5 é, Radical Dreamers para Chrono Trigger é um jogo extremamente recomendável quem puder jogar hoje, pegue, jogue Acho que a melhor forma ainda seria um Super Nintendo, né, com, com cartucho, seria a parada mais pura aí, evitem a de Playstation, por essa lerdeza aí e tal, é, mas corra atrás, porque se você curte RPG, é, de videogame e tal, é, ele é imperdível, imperdível, é só memória boa, e ele é, venceu o teste do tempo, com certeza. É, sem brincadeiras com o próprio jogo, né? Ele é <risos> a, a, atemporal. Mas é isso aí. Estevok, sela aí. Cara, é, eu, eu acho que vocês já resumiram muito bem tudo que eu ia falar.
1: Eu acho que ele é um jogo à né, frente do seu tempo, que marcou uma época, influenciou não só... Jogos contemporâneos com muitos jogos que viriam depois. Ele é um jogo que ele tem tudo que o gamer como a gente costuma é, é, elogiar. Né? Ele tem personagens que são cativantes. Ele tem é, uma história muito bem elaborada. Ele tem uma, uma, uma capacidade de replay muito grande, mas sem ser tedioso. Te oferecendo realmente coisas novas. Ele tira aquilo que a gente está muito acostumado de ver hoje, que é a gente vê muito o jogo sendo inflado artificialmente. O Chrono Trigger não tem nada disso. Né? Ele é um jogo que ele é exatamente do tamanho que ele tem que ser. E você sente. Você percebe que toda a história tem a cadência. Cada personagem tem um tempo de tela, né? Digamos, né? para se desenvolver. Então, é em termos de gameplay para época é muito bom eu admito que obviamente tem pessoas que vão jogar hoje vão falar ah, nossa é, é lento quero dar porrada né mas é é um estilo de jogo que hoje a gente até costuma falar brincar o dia que o dia pedir que morreu né mas é, na época está muito vivo e, e não tem como a gente desconsiderar né é, a, o, o fator histórico do que é o, o Chrono Trigger né? então eu tô com vocês eu dou aí é, cinco cabelos espetados vermelhinhos do Goku, do Goku que não está no jogo mas está mas, mas <risos> no jogo é, para o Chrono Trigger eu acho que ele é um jogo que ele tem que ser experimentado, ele tem que ser jogado, ele tem que ser reverenciado porque é, é um marco literalmente aí, da indústria dos games se você não jogou, tem que jogar
0: isso aí, com esse recadinho aí dos t né, pô, parabéns Chrono Trigger, fazendo 25 anos, parece que nasceu ontem, excelente game. <risos> Muito bom, voltou no tempo e tá super jovem, cara. Tá super jovem. <risos> Mas é isso aí, Serginho, obrigado aí por ter atendido o é, chamado um do bom game bom com a gente.
2: Aí. Bom dia, boa tarde aí a todos e estamos aí precisando, podem me convidar e... Mais uma vez, quem puder, dá uma chance aí no seu tempo livre para se divertir com o Chrono
0: Trigger. Aproveitem, aproveitem. é sempre um prazer enorme estar aqui com você.
1: Tamo junto, cara. Independente da, da, da linha temporal, estarei do seu lado na semana que vem gravando game com a gente.
0: Isso aí, meus amigos. Fiquem em casa. Até a semana que vem. Um grande abraço. E até lá.